0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de Sam Question où l'on parle homosexualité avec avec une histoire, celle de Nicolas, 48 ans aujourd'hui mais toujours une allure de jeune homme. à 19 ans justement, il a rencontré l'amour sous les traits d'une femme. Il y a eu le chemin tout tracé, le mariage, un enfant, puis le divorce et enfin l'inattendu, sa rencontre avec les hommes et l'homosexualité. A vrai dire, même après avoir recueilli son témoignage, je ne sais pas si cette histoire est étonnante ou finalement devenu banal en 2021, mais ce que je sais, c'est qu'il est question de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'amour, et ça, ça me questionne, c'est vrai, mais surtout par les temps qui courent, ça me fait du bien. Tiens, c'est pas mal ça. Prochaine idée de podcast, ça me fait du bien. Allez, bonne écoute. De toute façon, euh, sens-toi très à l'aise. Si à un moment il y a euh, une question qui va pas, ou, ou tu vois, on enregistre, oh ouais je, euh,
1: je te, oh ouais, je te fais confiance.
0: Euh, ça va devenir un studio d'enregistrement ici, hein. ça franchement, c'est le deuxième que je fais là. C'est vrai Ouais. dernier podcast, je l'ai fait ici aussi, c'est euh, marrant d'enregistrer. Après c'est ce
1: bien, c'est que tu n'as pas trop de matériel à ramener si tu le fais autre part, les deux micros et le PC, ça suffit. C'est léger. Donc ça c'est bien, ouais. ça, que je cool. euh, j'avais pas imaginé euh, comment tu allais mettre ça en place.
0: Tu préférais le faire ici plutôt que, que chez toi
1: oui, je préfère un, un endroit que je ne connais pas et euh, que chez moi, ouais, ouais, ouais. Alors à la différence, généralement, beaucoup de personnes préfèrent de faire chez eux parce qu'ils seront, ils sont dans leur, euh, dans leur cocon, donc plus rassurés. Et moi, non je préfère euh, à l'extérieur. C'est pas trop dur de parler de ça. Ah si, moi j'ai horreur de ça. Hein. C'est vrai Ah oui, donc euh, <rire> je vais peut-être laisser des blancs, j'en sais rien, ah, j'ai horreur de ça. Sauf quand je bois un petit peu plus. Euh... Et là, on est à l'eau en plus. Ouais. <rire> Mais non, non, ça va, on va essayer, ça dépend faut, de tes questions hein. J'ai ce qu'il faut dans
0: le frigo, non non, 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 non non
1: je peux te faire boire hein. <rire> T'inquiète, j'avoue quand je vois je,
0: je raconte facilement On y va On y va Sixième épisode de Sam questionne déjà, ça passe vite Avec Nicolas, t'es à l'aise Nicolas Très à l'aise Alors allons-y <rire> Nicolas, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler d'homosexualité, du thème de l'homosexualité, mais encore fallait-il savoir comment le faire. Euh, j'avais pas envie euh, d'avoir face à moi une voix militante, parce que si elles sont importantes, je trouve qu'on les entend beaucoup. J'avais plutôt envie d'avoir euh, une voix qui me raconte une histoire, son histoire, ton histoire en, en l'occurrence. Donc merci pour ça d'avoir accepté mon, mon invitation. Ton histoire, je la connais pas bien, mmh. on, on va le dire, parce qu'on se connaît peu finalement. Oui. On s'est rencontrés quelques fois à des cours de sport, on a une amie en commun qui nous a présenté, mais je vais découvrir pas mal de choses de, de ton histoire. Il y a une tradition que j'ai instaurée lors du dernier épisode, je n'ai préparé qu'une seule question pour cet échange, et puis après on verra, on verra ce qui se dit. Ok. Ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, dans ta vie d'homosexuel, tu es heureux Très heureux.
1: Oui, je suis, je suis très heureux. J'ai une vie normale comme comme tout le monde. C'est pas une question de sexualité, donc je suis très heureux dans ma vie. Tu es plus heureux qu'avant Non, j'étais toujours, j'ai toujours été heureux. Après, j'ai eu plusieurs étapes de ma vie et les étapes de ma vie étaient différentes, mais j'ai toujours été heureux dans toutes mes étapes de vie.
0: Alors, raconte-moi ton histoire, ta première vie en quelque sorte. Si j'utilise pas les bons termes, n'hésite pas à me reprendre. Première euh, vie, ouais, non. C'est pas le bon terme déjà C'est la
1: continuité de ma vie okay. à, à plusieurs et plusieurs étapes dans ma vie en fait. Alors, ta vie d'hétérosexuel Oui, ma vie d'hétérosexuel on va dire. Après, euh, ma vie tout court parce que alors je je me considère pas hétéro, homo, je me considère Nicolas, J'ai euh, je vis ma vie et euh, j'ai vécu... Euh, euh, bah, j'ai jeune euh, aimant des femmes, des jeunes femmes, etc. Et euh, je suis tombé euh, éperdument amoureux euh, d'une jeune fille, qui est en l'occurrence la maman euh, de ma fille, à 19 ans, donc jeune. Pas du tout... Euh, alors, beaucoup de personnes, quand je raconte mon histoire, me demandent, mais... Euh, mais tu as eu des des, comment, des pensées homosexuelles quand tu étais jeune, euh, mais, et à chaque fois je disais non, donc ils étaient tous, euh, ils ont tous, en tout cas, et toutes, euh, euh, comment dire, euh, étonnés parce qu'on parle toujours, oui, euh, je suis homo depuis la naissance, ou j'aime les hommes quand j'étais petit, j'étais féminé quand j'étais petit, etc., moi pas du tout, euh, je pense que j'ai vécu une adolescence normale, euh, j'avais pas du tout de questions sur ma sexualité, euh, J'ai eu plein de petites copines. Euh, après. Euh, Donc chez toi, c'était pas de l'homosexualité refoulée. De non, pas du tout. ah Mais vraiment pas, parce que je vivais ma vie euh, euh, de <rire> lapsus révélateur. On va dire, allez, d'hétérosexuel. En fait, euh... tu ne te posais pas la question. Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ce pas des... un sujet. Non, j'avais des amis garçons, j'avais des amis filles. J'ai eu des petites copines, j'ai flirté. Après, j'ai eu bah, la, la maman de, de, de ma fille à 19 ans. Je l'ai connue en terminale au lycée. Et puis, bah, ça a duré des années parce qu'on s'est mariés. On a eu notre fille. Et, et voilà, donc j'ai toujours été amoureux. J'étais... Papa, Marie, aimant, euh, amant euh, et tout, pas du tout de de questionnement en tout cas pendant mon couple euh, sur l'homosexualité etc. Et pourtant un jour ta vie va évoluer.
0: Tu parlais oui. d'étapes, euh, de périodes. Tu vas entrer dans une nouvelle période. C'est ça. ça. À quel âge, dans quel contexte, comment?
1: Euh, alors. À quel âge, vers la trentaine, euh, dans quel contexte, séparation, séparation, euh, divorce. Euh, donc, j'ai divorcé de, de la maman de, de ma fille. Euh, donc, tu n'as pas
0: divorcé parce que non, tu as découvert ton tout. homosexualité. Non. Ça n'a rien à
1: divorcé voir. Divorcé parce que plus, parce que c'était, parce que voilà, on, je pense qu'on ne s'aimait plus. Donc, moi, j'aimais peut-être encore, mais je pense qu'à un moment de ma fille, ne m'aimait plus, et euh, c'était. Euh, tout devenu l'amitié donc on a décidé de se séparer et se divorcer on a divorcé on n'a pas tout de suite divorcé en plus euh, mais voilà se séparer divorcer donc chacun de chacun de notre côté avec ma fille entre nous, euh, que j'ai eu en garde partagée, une semaine sur deux. Parce que moi, c'était très très important. Hein. Elle avait quel âge à l'époque Elle avait 4-5 ans, je crois. Okay. Ouais, c'est ça, 4 ans, 4-5 ans. Et donc voilà, célibataire, euh, donc une semaine sur deux, papa à 100%, à temps plein. Euh, et l'autre semaine, bah, sorti avec des amis. Je sortais avec euh, un de mes meilleurs amis euh, qui était hétéro. J'ai rencontré des, des femmes, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, mais j'avoue que je bon, les soirées que je passais avec euh, mes potes hétéros euh, avec des j ai, j ai, voilà je m'amusais mais euh, je sais pas je il manquait... Il, il manquait quelque chose ouais là j'ai senti qu'il manquait quelque chose je sais pas je sais pas quoi et euh, mon meilleur ami qui, euh, homosexuel, lui, euh, qui vivait en province, euh, dans le sud, parce que je l'ai connu dans le sud, parce que j'ai vécu plusieurs années dans le sud. Et puis bon, on était en contact, moi j'étais à Paris, lui, dans le sud, il me racontait ses histoires, etc. etc. Et là, j'ai commencé à sortir dans, le, euh, bah, on va dire, euh, dans les endroits, pas dans le monde, parce que ce n'est pas un monde, euh, mais dans les endroits euh, homosexuels. Euh, C'est quoi des, des lieux de fête Ouais, des lieux de fête, ouais. des, des boîtes, des bars, euh, okay. des bars gays, euh, des boîtes gays, etc. Donc j'ai commencé et puis, alors j'ai été euh, mal à l'aise au départ, mais euh, assez rapidement où j'ai senti que je plaisais, euh, je plaisais aux hommes. Et, alors pourquoi euh, mal à l'aise au euh, départ bah Parce que c'était dérangeant de plaire aux hommes, de se dire mince je plais aux hommes donc. Euh, assez dérangeant, mais très vite euh, moins dérangeant. Voilà, c'était plaisant aussi. Et puis je et je sais pas, je me sentais mieux aussi euh, dans ces endroits. Je savais, euh, j'avais plus confiance en moi en fait. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi, j'avais plus confiance en moi face à des à, face à des hommes euh, qui me charmaient, que j'arrivais à charmer, que face à des femmes que je qui, qui me charmaient, mais j'avais du mal à charmer. Pourquoi je ne sais pas. Et puis voilà donc euh... mais sans... il s'est rien passé, hein. il se passait rien à ces moments... à ce moment-là vraiment pas. Mais c'était des... des échanges euh, tout ça mais je n'ai absolument rien fait.
0: Ok mais ça parle plus de de confiance en soi de... Ouais. que de sentiment ou d'attirance dans un premier Complètement
1: c'était plus de la confiance en soi et c'est vrai que dans le dans les endroits gays tout ça j'avais plus confiance en moi. Euh, je me sentais euh, ouais plus à l'aise, euh, plus beau. Et puis un jour, je me suis... Je le... Ça faisait un petit moment, que je le disais en me disant, mais à un moment donné, il euh, faudrait que je fasse le pas, de toute façon, faut... c'est quoi mon con mon que je vais dire, mais il faut pas mourir con, faut tout essayer, euh, essayons euh, toute expérience, euh, quelle qu'elle soit. Euh... Et puis un jour, euh, euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas tous les... Parce qu'à l'époque, hein, je, je, je suis un peu âgé, quand même. Il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, etc. On était dans les débuts euh, de, de sites de rencontres et avec ça euh... c'est
0: il y a 20 ans on parle de Ouais, il y a,
1: 20 ans. Il y a oui il y a, il y a ouais parce que j'avais 30 ans ouais il y a 30, ouais il y a 15 ans 15 18 ans ouais avec mon pote de de de, de province lui il était sur des, des sites de rencontres gays. et puis on, on échangeait souvent au téléphone tous les jours sur des sujets autres que ça hein c'était euh, voilà c'était pas du tout on était j'étais pas centré sur sur l'homosexualité et puis un jour je me suis euh, mis sur un site de rencontres gays. j'ai dit tiens je vais m'inscrire sans la photo, sans rien. Par contre, je mettais pas la photo. On venait me, on venait me parler, on me demandait la photo évidemment. Et puis un jour, bah, j'ai envoyé ma photo à, à une personne qui, avec qui on avait dialogué euh, pas mal de temps. Et donc, euh, et voilà, il m'a, il m'a, m'a rassuré. Euh, et puis, bah, je suis allé le voir un soir. Et puis, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais euh, très, euh, très, c'était très succinct, c'était très bref j'étais pas à l'aise et puis voilà et là j'ai vu que physiquement j'étais mon j'étais pas à l'aise physiquement en fait là as euh, eu ta première pas... relation sexuelle oui mais très très succ... très succinct d'accord euh, parce que c'est là où je me suis dit mais physiquement il il, il me convenait pas en fait ça connaît pas. me convenait c'est là où je me suis dit, tiens ça faut que ça me convienne quand même j'avais pas d'attirance du tout donc je me suis posé la question bah en fait j'ai pas d'attirance avec les hommes euh, ou alors c'est parce que je trouvais pas mon goût etc et ma vraie première rencontre, c'était dans le sud, chez, chez mon meilleur ami, où on est sorti. Et là, je ne je sais pas ce qui, qui m'est arrivé, j'ai vu, vu un homme euh, dans, dans, dans l'endroit, euh, il m'a regardé, on s'est regardé, et là, je ne sais pas, j'étais j'ai été sur, je me suis surpris j'ai je me suis senti un peu con euh, j'ai le cœur qui battait vite alors c'était pas de, de tomber amoureux mais j'étais sensible par son regard par sa par son physique euh, et, un coup de foudre quoi ouais ou un coup de cœur pas un coup de, un fou, coup non, de un cœur un coup de cœur et puis en plus euh, bah il vivait à Paris et pas loin de chez moi donc c'était euh, le destin on va dire et donc je l'ai revu sur Paris et euh, voilà on se vu de temps en temps. Il m'a montré le côté en fait que je, je ne, ben, moi ça m'a montré beaucoup de choses qui me plaisaient pas, des endroits qui m'ont pas plu. Mais voilà donc ça m'a permis de, de de voir, de vivre ça aussi et de d'avoir de, un avis de ce que je voulais ou pas. C'est quoi les milieux où il t'emmenait ben, Des endroits gays où euh, j'avais pas nécessairement euh, envie d'y être. D'accord. Euh, voilà très sexuel et c'était pas mon c'est pas ce que je voulais après je voulais en effet euh, découvrir parce que j'ai découvert le, la sexualité réellement avec avec cette personne là euh, et ça m'avait plu alors je me suis pas dit homosexuel je, je me dis tiens ça ça m'a plu le, le, la sexualité avec lui mais j'avais pas dit à mon entourage c'est à dire j'avais pas dit à, mon, à mes alors sauf à mon ami euh, Homosexuel du sud, mais il était pas sur Paris. Euh, donc, mais mes amis de Paris, ils le savaient pas. C'était euh, resté secret. C'était resté secret. Tabou. Tabou, non, non, mais parce que j'avais pas envie de. De le dire. Et puis un jour, bah, je l'ai dit. La première personne à qui j'ai dit, c'est la maman de ma fille, parce que j'avais besoin. Parce qu on était très, on est très proches, et ça a confirmé notre. On est toujours aussi proches. Euh, c'est comme ma sœur, je, je suis comme son frère, euh, voilà, c'est quelqu'un de ma famille. Euh, c'est la première personne à qui je l'ai dit et qui l'a, bah, qui l'a très bien pris et qui est sortie avec moi dans, ce, dans ces milieux aussi. Euh. Comment ton
0: ex-femme elle a réceptionné cette information Parce que ça peut paraître euh, étonnant. On est
1: doutée, euh, bon, douté, alors pas qu'on est, mais on est douté quand on, on s'est séparé. Je vivais, euh, je vivais seul je sortais. Voilà, c'est doutée certaines choses, je pense. Mais elle a très bien, non non, elle a absolument rien dit. Elle a dit, bah, écoute, c'est ta vie. Euh... Voilà, pas de pas de souci, il y avait pas de concurrence pour elle, euh, on était plus ensemble donc euh, voilà et puis je l'ai pas quitté pour un homme et puis je l'ai j'ai pas quitté parce que je j'étais homosexuel, pas du tout donc...
0: Parce que tu sais, il peut y avoir parfois, peut-être à tort d'ailleurs, bah, une forme de remise en question. Il était oui. avec moi, il est parti avec euh, avec un homme, ou en tout cas, il a rencontré ensuite des oui, hommes. Mais je suis pas parti pour
1: aller euh, vers un homme. Est on vrai. est parti parce que bah voilà, c'était euh, une, une fin, fin d'histoire. Donc elle n'a pas été surprise pas du tout. Elle n'a pas été fâchée. Pas du tout. Au contraire, euh, bah, elle est sortie avec moi dans le milieu. Euh, euh, et Puis voilà, on s'est on s'est on s'est éclaté. Euh, euh, puis avec d'autres amis à qui je leur ai dit et au... Et voilà, j'ai eu aucune critique, euh, euh, aucune remise en question. Euh, c'est drôle que vous ayez gardé naturel. ce
0: lien si, si fort avec ton ex-femme.
1: Ouais, bah je je sais pas, c'est c'est comme ça. On s'aime pas d'amour, on s'aime mais on s'aime pas d'amour. C'est 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 étonnant. beaucoup de personnes ouais euh, se posent la question. On passe Noël ensemble, euh, voilà. Mais c'est comme ça. C'est on bon, nous on se pose pas la question en fait. Euh, donc euh, voilà. Aujourd'hui, elle a quelle place dans ta vie? Ah ben, une place importante, hein. elle vit près de chez moi, on, on part en vacances ensemble, euh, je connais sa vie, elle connaît la mienne, c'est une personne de ma famille et c'est accepté comment par ton par ton compagnon? Très bien, très très bien, il s'entend très bien avec elle, il se voit sans, sans choix là, de temps en temps, donc je pense qu'il a aussi, il est très intelligent, je pense qu'il a, a compris aussi, bah, de toute façon il a compris que c'était pas que c'était pas comment un obstacle pour lui, que c'était pas une concurrente pas du tout. Moi, je fais ma vie avec mon compagnon. Euh, elle, elle est là, mais dans, dans l'entourage. Dans le, dans, dans hein, voilà, mais il euh, n'y a pas de questions à se poser. Il euh, n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de quiproquo. Dans ce euh... que tu racontes, j'entends beaucoup de tolérance, moi. Il ah, y a beaucoup de tolérance. Ouais, autour de, de la moi. part de chacun autour des... de. Moi. Autour de moi, j'ai beaucoup de tolérance. Ouais. Euh... Ton ex-femme, ton ouais. compagnon actuel. C'est ça. Attends, c'est pas, pas fini, il hein. y a d'autres choses, parce que j'ai l'histoire avec ma fille aussi, qui, est, qui a été... Là, par contre, c'est une étape de ma vie, là. Parce que tu as dû annoncer à ta fille ouais. que euh, ouais. tu aimais les hommes. C'est ça, c'est ça. Et ça, ça a été... Et j'ai mis du temps. Elle l'a su, elle avait, elle avait 12 ans, donc... Euh... Ça faisait déjà quelques années que ah, tu oui, fréquentais faisait... Alors, oui, et en plus, euh, moi, j'ai eu une histoire euh, assez rapide avec un homme qui a duré euh, 7 ans. On partait en vacances euh, ensemble avec ma fille. Euh, mais voilà, on lui a jamais euh, montré quoi que ce soit. Pour elle, vous étiez euh, des copains. Voilà. Pour elle, on était des copains, c'est-à-dire qu'on se faisait pas de bisous devant elle, on se tenait, pas... voilà, il n'y avait pas de, il n'y avait pas comment de, 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 de gestes tactiles entre nous euh, lorsque j'avais euh, ma fille avec nous. Euh. Sept ans euh, vivre comme ça, c'est, c'est, c'est assez compliqué. De 4 à 12 ans pour elle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça. elle a jamais posé de questions. Absolument pas. Elle ne s'est doutée de rien. Alors. Je pensais, mais apparemment non. En tout cas, quand je lui ai dit, je lui ai posé la question, elle m'a dit non. Donc pas du tout. C'était pas simple en soi. Et puis mes parents, là, mes parents ne savaient pas non plus à cette époque-là. Et donc j'avais beaucoup de tolérance autour de moi, de mes amis qui étaient là, présents. Je pouvais leur raconter ma vie. Je ne cachais pas tout à tout le monde. Donc ça, ça, ouais, ça c'était bien. Et puis bah quand ça s'est terminé avec la personne avec qui je suis resté sept ans. Je me suis un peu amusé aussi euh, après, et, euh, et, et donc euh, j'ai rencontré une personne, euh, où je suis resté neuf mois avec cette personne-là, et puis euh, je voulais pas, parce que je voyais que ça, ça faisait neuf mois, donc je voyais que ça, ça, ça commençait à durer, et je voulais pas revivre sept ans de ma vie euh, sans euh, vivre pleinement, en tout cas avec quelqu'un, et partager cette vie pleinement avec ma fille. Euh, ça c'était pas possible. Je ne pouvais pas. Euh, je me rendais malheureux. Par contre, là, c'était, euh, ça commençait à être compliqué pour moi. Ça commençait vraiment, commençait vraiment à être compliqué. Alors, comment tu l'as bon. annoncé à ta fille euh, Bah, c'était un soir, mais euh, c'était pas calculé du tout. Alors, je pense, je, je, je voulais, voilà, j'y pensais. Il fallait que je le dise. Plus, plus je mettais du temps à lui dire je me suis dit ça va être compliqué parce que bah, bah elle va grandir donc euh, elle va voir que je vais peut-être mentir, elle va mal le prendre il y a vraiment toutes ces questions et en plus je voulais pas lui dire euh, non plus en lui disant écoute euh, voilà euh, ton père et ton papa est homosexuel par contre tu le dis à personne tu le dis pas à tes copines tu le dis je voulais pas parce que je voulais pas lui dire voilà ouais, je suis homosexuel mais tu le dis pas je voulais pas euh, que ça soit considéré comme une maladie comme mais je, en même je temps, cherchais... tu voulais la protéger. Ah, je voulais la protéger, mais je, je cherchais comment le lui dire. C'était très difficile dans ma tête. Ça devait être le feu dans ta oh tête à ce C'était affreux, affreux. Et ça a duré quelques années. Hein. Ça, a duré, ça Oui, ça parce que même quand j'avais pas rencontré, je faisais des petites rencontres, je, bon, voilà, ça, j'avais pas présenté ma fille euh, euh, à chaque rencontre, donc euh, je me posais pas ces questions-là, et mais je me les posais quand même en même temps, je me disais à un moment donné, il va falloir quand même que je prévienne ma fille, etc. Euh, et puis c'est quand j'ai rencontré cette personne où j'ai vu que ça commençait à durer. Ben un soir, j'étais tout seul avec ma fille et euh, et je sais pas, c'est en disant tous les deux, euh, je sais pas ce qu'il m'a pris, je, je, je crois que je lui ai posé maintenant sa, sa date, mais je lui ai dit euh, je sais plus comment je lui ai dit, mais je lui ai dit, mais si papa, il disait que euh, qu'il était amoureux d'un garçon, tu réagirais comment Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit, euh, parce que tu es amoureux d'un garçon Elle a 12 ans, là. 12 ans. Et je lui ai dit, non, non, euh, non, non, j'étais super gêné. Je me souviens qu'elle m'a dit, mais papa, en même temps, tu aimes qui tu veux. Euh, je m'en fiche. Et là, je me suis mis à pleurer mais à pleurer, j'ai encore les larmes, à pleurer mais chaud de larmes parce que ma fille, euh, c'est, je lui ai pas dit que j'aimais les hommes là à ce moment-là mais j'ai été tellement rassuré de son, de sa réponse, de son, de son, ouais, de, de son ressenti, de tout ça que j'ai un poids qui est, qui est tombé en moi d'année, et j'ai pleuré, pleuré, elle s'est mise à pleurer aussi, mais elle ne comprenait pas pourquoi je pleurais, mais donc elle s'est mise à pleurer, et c'est là où je lui ai dit, je lui ai dit, bah, papa, il aime les hommes, et, et là, elle s'est mise à pleurer aussi, mais parce que, bah on pleurait tous les deux, et, euh, et elle me dit, mais tu fais ce que tu veux, papa, si tu aimes quelqu'un, un homme, une femme, elle me l'avait répété, et on a pleuré, pleuré, mmh. je lui ai dit, euh, je lui ai dit, tu sais, euh, si, euh, si on te pose la question, si tes copines te posent la question, ou si tu veux le dire à tes copines, euh, fais attention. Parce que, faut pas qu'on te mette de côté par rapport à la situation de ton, de ton papa. Et parce que je veux pas non plus que les parents, euh, je vis dans une ville, euh, à côté de Paris, bah, je vis à Paris, dans un endroit où c'est assez catho, euh, pas très ouvert. Et voilà. Et je voulais pas qu'on rejette ma fille, que les parents, euh, fassent en sorte que leurs enfants rejettent ma fille, donc je lui ai expliqué ça et là, encore une fois et là, j elle me dit mais papa tu sais, hein, je sais qu'il y a des gens qui, qui sont pour ou qui n'acceptent pas l'homosexualité euh, parce que je suis en train de regarder une série euh, espagnole et il euh, y a la maman qui n'accepte pas que sa fille euh, soit homosexuelle waouh ta fille, à 12 ans, elle avait quand même euh, ouais. une sacrée ouverture d'esprit déjà. Mais complètement. Mais, euh, et bon, je... Ça vient, j'imagine, de l'éducation de ses parents. Ouais, Donnais mais tu ne vois par pas au parents. quotidien. Non. Je ne savais pas que ma fille était aussi pertinente, aussi perspicace et aussi euh, bienveillante et, et qu'elle pensait tout ça et qu'elle avait euh, cette maturité. Euh, je, je ne le pensais pas du tout. Quand euh, tu euh... racontes ce moment-là, tu as les larmes aux yeux Ouais, parce que, euh, parce que ça a été un moment fort et comme je te dis, c'est... Une... J'ai pas d'étape, voilà, ma vie se continue comme elle se doit. Mais le moment où je l'ai dit à ma fille, ça a été une vraie étape de ma vie. Parce que ça m'a soulagé euh, égoïstement. Mais parce que je, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir partager des moments avec ma fille. Euh, malheureusement, pour la personne avec qui j'étais, bah, c'était pas avec lui parce que je me suis rendu compte euh, par cette, cette situation que j'étais pas amoureux de cette personne-là parce que je me suis aperçu que je ne voulais, voulais pas partager des choses avec ma fille avec cette personne-là. Donc c'est malheureux, pas... mais bon, au moins ça m'a permis de, 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 de stopper cette relation, et puis ça m'a permis de le dire à mes parents aussi. Alors avant que tu nous parles de tes parents, est-ce que tu as eu peur du rejet de ta fille Oui. Alors attends, je te dis des bêtises, excuse-moi. Non, non, parce que je l'ai dit à mes parents avant. D'accord. Je l'ai dit avant, ça a été très, très, très bref avec mes parents. Je l'ai dit à ma mère, ma mère a dit à mon père... Et voilà, on n'a pas parlé plus que ça, euh, mais je dis ça, non, je pensais que j'avais dit à mes parents avant, après, mais pas du tout, parce que ma fille m'a posé une question quand je lui ai dit, elle dit, mais maman, elle le sait Et là, je lui dis oui. Et je lui dis, même papy, mamie aussi le savent. Et je pense que ça l'a rassuré énormément que l'entourage proche... Vous savez ma situation. Parce que c'était plus un secret. C'était plus un... Voilà.
0: Il n'y avait pas le poids du secret à garder pour Voilà.
1: Être. Et ça, je pense que ça l'a soulagé. Et puis, alors moi, ça m'a soulagé qu'elle je, le que je garde en secret, en fin de compte. Tu vois, c'était pas un secret entre nous deux. Donc ça, ça l'a rassuré. Et d'ailleurs, ce soir-là, euh, comme je t'avais dit, il euh, y avait sa maman qui faisait une soirée avec ses copines. Et, et je l'ai appelée. Et j'étais euh, en pleurs, en larmes. Elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je je dit « Ça y est, euh, je l'ai dit, 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 dit à ma fille, euh, à notre fille. Euh, et, euh, et bien là elle s'est mise à pleurer aussi euh, les copines elles se sont mises à pleurer elles m'ont dit mais venez à la maison euh, qu'on fête ça euh, on a fêté ça et j'ai vu que ma fille était euh, bah, elle très bien vécu parce qu'elle a vu que l'entourage était euh, était était présent, était au courant euh, donc euh, elle, a, elle a super bien vécu t'as dû prendre
0: une claque d'émotion ce ah oui bah là, ce -là. Mais, mais je
1: m'en rappelais toute ma vie j'ai pleuré, pleuré, mais j'ai jamais autant pleuré de ma vie jamais autant pleuré de ma vie parce que ouais parce que j'ai été soulagée, parce que ça a été un poids énorme. Moi, c'est c'est pas d'être homosexuel ou on a certains qui c'était ouais c'est pas mon homosexualité. Alors si c'était mon homosexualité, mais c'était ma fille. C'était pour moi c'était la, per la personne la plus importante dans ma vie. Donc euh, je pouvais plus lui mentir. Je pouvais plus. C'était plus possible. C'était plus possible. Donc euh, ouais, ça a été un soulagement. Et et, et puis bah j'ai rencontré euh, mon conjoint alors, un an après, je pense. Et euh, et puis bah je vois que la vie est super simple. Tout Elle... est plus facile. Ah, mais mais complètement.
0: Quand on n'est pas obligé de mentir. Mais
1: complètement, complètement. Donc, je mens plus. Mes parents euh, euh, voilà, connaissent mon compagnon. Euh, euh, voilà, Pour eux, leur petite fille euh, va bien et est équilibrée. Donc, c'est l'essentiel. Leur fils va bien et est équilibré. Donc, c'est l'essentiel. Leur... C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein, quand je leur ai dit euh, que, que j'étais... Euh... J'aimais les hommes à 30, je sais pas quel, 35 ans, je crois que je leur ai dit. J'étais marié, la réflexion de mon père, c'est euh, bah, si j'ai bien fait, j'ai super, j'ai dépensé un mariage pour que tu divorces et en plus pour que tu ailles avec des hommes, mais euh, en plaisantant ouais. évidemment. Donc, euh, non, non, tu l'as pas mal euh, pris, pas du tout, mais très, très bien bienveillant. En fait, j'ai une chance vraiment dans ma vie d'avoir des personnes autour de moi. Euh, euh, ouais, ouverte d'esprit, bienveillante euh... Moi c'est ce que j'entends hein. ah, Ça à part de ton ex-femme Ton compagnon
0: actuel, mes tes parents, parents mes ta amis. fille La réaction de ta fille, pardon, mais c'est incroyable Ta fille ah, elle oui. est incroyable
1: hein. Ah mais oui, mais elle est incroyable, elle est toujours incroyable
0: Merci Nicolas pour ce témoignage Merci On arrive à bientôt à la fin de ce podcast Et je ne veux pas sacrifier à la tradition Avec toi, j'ai mes petites questions totem Tu réponds comme tu veux, c'est plus ouvert mm -hmm. sur euh, les thématiques qui t'intéressent. La première question, c'est celle-ci. Ce podcast, il s'appelle Sam questionne. Qu'est-ce qui te questionne toi Je
1: me questionne sur la ouais, sur la politique et sur euh... et sur les médias en fait. Voilà, c'est il y a un lien pour moi entre la politique et les médias et je me questionne beaucoup dessus. Donc euh, ouais, ouais aujourd'hui, qu'est-ce qui te questionne Je trouve que la politique c'est c'est too much et les médias font pour moi, que la politique devienne too much. Voilà. Ok. Qui aimerais-tu que je questionne à ta place Je t'aurais dit une personne, mais tu le... je... par contre, je ne voudrais pas que tu le fasses. Ma fille. Ah oui, c'est vrai mmh.
0: Ouais. <rire> tu voudrais que je la questionne, mais tu ne voudrais pas vraiment ouais, que je le fasse, ça, quoi. Ouais. L'idée te plaît, mais pas trop. Il
1: ouais, faut euh... pas aller au bout. Même... Non, mais pour euh, ça peut. Ça... Ouais, 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 ouais. Non, sinon, non, je plaisante. Mais... Ce serait euh... génial d'avoir son ressenti à elle. C'est ça. Mais bon, je. je... Après, elle est majeure, donc elle fait ce qu'elle veut. Mais je pense qu'elle acceptera pas de le faire.
0: Ta fille, mais on ne le fera pas.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce que
0: tu aimerais me poser une question
1: Pourquoi ce thème te tenait tellement à cœur
0: Tu sais, moi, je retiens toujours une phrase que me disait ma mère quand j'étais petit. Euh, et que j'allais à l'école, elle me disait toujours... Je ne sais pas pourquoi ça lui venait, mais... S'il y a un enfant dans la cour de récréation qui est tout seul et qui se fait embêter par les copains, eh bien tu dois aller avec lui et tu dois le défendre. Je ne sais pas pourquoi elle m'a donné cette mission-là. Et du coup, j'ai du mal à supporter qu'il puisse y avoir des gens qui soient mis de côté, euh, mal considérés. Je refuse l'idée que quelqu'un puisse être mis de côté euh, parce qu'il est différent, parce qu'il est aveugle, parce qu'il est euh, homosexuel, qu'il aime les hommes, qu'il aime les femmes. Ce podcast, il vaut ce qu'il vaut, mais s'il peut permettre de découvrir des gens qui sont euh, euh, différents, mais on les tous différents, mais, euh, mais qui nous ressemblent finalement, bah, ce sera réussi. D'accord. Ça te va comme réponse Ça me va. <rire> on termine avec le mot de la fin, mais c'est le mot de la fin littéralement, euh, c'est-à-dire que c'est ton ressenti à l'instant T, et puis rideau, pas de rebond euh, et pas de commentaire là-dessus. Simplement, je te mets des petits obstacles, parce qu'il y a eu beaucoup de mots de fin qui ont été utilisés déjà par... Euh, tes, tes prédécesseurs à ce micro et j'aimerais que tu en trouves un autre donc pas plaisir, pas le mot heureux, merci, transmettre ou partage, quel est ton mot de la fin Nicolas Moi je te dirais
1: confiant <rire>